0: Das ist Folge 108 mit Bernd Gerob, dem Führungsexperten. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Kahne Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Selbstführung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was man aus seiner dunkelsten Stunde lernen kann. Zweitens, warum du dich selbst führen musst, bevor du andere führst. Und drittens, wieso ein Engel in neun von zehn Fällen gewinnt. Dich erwartet wieder eine grandiose Folge. Stelle dir da sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikhane.de 108. Willkommen Bernd Gerop. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, los geht's. <lacht> perfekt, perfekt. Dann lass uns gleich starten. Erzähl den Zuhörern doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Ich bin Trainer für Führungskräfte und zwar Geschäftsführer-Coach, also für Unternehmer wie auch für die Mitarbeiter. Ich habe viel Erfahrung im Startup-Umfeld, also war eigener Unternehmer mit 20 Mitarbeitern, habe aber auch im Konzernumfeld dann als Geschäftsführer über 350 Mitarbeiter weltweit geleitet. Und ja, was soll man sonst noch über mich wissen? Ich mag Musik, habe eigentlich erst mit... Was heißt eigentlich? Ich habe erst mit 45 angefangen, Klavier zu spielen und spiele heute amateurhaft mit viel Spaß an der Freude in der Big Band.
0: Sehr, sehr cool. Es ist nie zu spät anzufangen. Äh, sehr, sehr gut. Dann lass uns doch mal gleich reingehen. Was ist deine spezielle Expertise? Was genau gibst du den Menschen weiter? Ja.
1: Ich zeige den Menschen oder meinen Kunden, worauf es bei Führung wirklich ankommt. Also beispielsweise, wie man mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge bekommt, den Unterschied zwischen Managen und Führen, wie man richtig wirklich ein Team aufbaut, worauf es da ankommt und wie man es hinbekommt, dass die Mitarbeiter genau das tun, was sie sollen, nämlich die, meine Erwartungen als Führungskraft erfüllen. Und jetzt denken viele, hey, da hat er ja wahrscheinlich die Peitsche in der Hand. Nee, 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 nee. <lacht> geht ganz anders. Denn also nur als Beispiel, wenn ich sage, wenn jeder sagt, ja, sie sollen endlich das tun, was ich will, dann müssen die Mitarbeiter erstmal überhaupt mal wissen, was ich will. Dazu muss ja. mir aber klar werden, was meine Erwartungen sind. Und Also in diese Richtung bin ich unterwegs.
0: Okay, sehr, sehr gut. Und du hast ja auch seit Jahren einen der erfolgreichsten Wirtschaftspodcasts, wo du ja auch äh, regelmäßig diese Werkzeuge zur Verfügung stellst, kann ich wirklich nur absolut jedem empfehlen, äh, packen wir auch in die Shownotes. Äh, wirklich super, super spannend, habe ich mir auch viele Themen mitgenommen und was ich bei dir halt so schön finde, dass du halt alle Welten miteinander verbindest. Du hast ja gesagt, äh, ist zum einen das Konzernleben auf der anderen Seite, aber auch wirklich die Startup-Mentalität, verbindest den Mittelstand ähm, und diese Facette, diese Bandbreite, das haben aus meiner Sicht ganz, ganz wenige, die da auch wirklich aus der Praxis reden können. Doch, jetzt sagen, es war ja nicht immer alles so schön, so glänzend. Kannst du uns einmal abholen, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und vor allem, wie hast du diese überwunden?
1: Also Weltmeisterschaft passt vielleicht nicht ganz, aber Herausforderung. <lacht> ich, ich, ich sagte ja, ich hatte nach dem Studium ein ähm, Startup gegründet, ähm, wie das so üblich ist, also so ein Hightech-Startup mit einem äh, Kollegen zusammen, wie das so üblich ist. Du nimmst dann Venture-Kapital auf und der Venture-Kapitalgeber sagt, ja, klar, geben wir euch zwei Millionen, aber wie viel gebt ihr denn rein? Ja, wie wir waren halt gerade als Student fertig gerade, Ich <lacht> ausgepackener Ingenieur, das ist ja nichts, ich bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, aber <lacht> ja, das macht nichts, unterschreiben sie hier, dann ähm, bürgen sie halt für 300.000, das kriegen sie dann von der Sparkasse oder so. Mhm. Und klar, kann ja nichts schiefgehen, <lacht> weil mhm. wir waren von unserem Produkt absolut überzeugt. Und dann fängst du dann halt an und Anfang läuft das auch alles ganz gut, du entwickelst. Wir hatten zwei Ingenieure vollkommen unterschätzt, wie wichtig der Vertrieb ist. Also typische Fehler eigentlich gemacht, sodass ja. die ganzen Einnahmen, die ganzen Aufträge alle später kamen, als wir das dachten. Dadurch ist alles verschoben und wir waren permanent im waren wir unterfinanziert quasi. Hm. Wir machten viel zu wenig Profit. Und nach fünf Jahren hatten wir 20 Mitarbeiter und ein Profitabilitätsproblem. Da hat, sind wir, haben wir gesagt, also jetzt brauchen wir nochmal eine Spritze, Finanzspritze. Und dann sagte der venture nee, jetzt müssen ihr mal sehen, dass er ohne das zurechtkommt. Und auf einmal, das ist jetzt die Herausforderung für mich damals gewesen, auf einmal schaust du in diesen Abgrund und denkst, das kann auch sein, dass das richtig schief geht. Und im mhm. Moment ist mir dann halt bewusst geworden, wenn das schief geht, ich habe eine Familie mit zwei kleinen Kindern, ich habe sonst nichts, ich habe dann nach 300.000 Schulden eine Firma in die Wand, an die Wand gesetzt, wenn das schief geht, und keinen Job. Und das mich mhm. richtig erwischt gehabt. Da war, ich bin ich in eine Depression gefallen. Und ich hatte das große Glück. Da rauszukommen, weil mein Schwiegervater Psychiater war, der mich so eingestellt hatte. Wir hatten auch das Glück, das war kurz vor 2000 vor der hm. Dotcom Blase, dass wir ähm, das Interesse an unserem an unserem Unternehmen war von verschiedenen Firmen und wir haben es hinbekommen, das Unternehmen auch profitabel für uns zu verkaufen und das hm. in großen Konzernen zu integrieren. Ähm, das war aber ein absoluter Höllenritt für mich gerade das letzte Jahr weil äh, das hätte auch schief gehen können. Und wie gesagt, mhm. da rauszukommen, das hatte ich mir dann auch gesprochen, das will ich nie wieder erleben. Von daher ähm, überwunden, man ist durchgekommen, so würde ich mhm. es formulieren, und man hat Glück gehabt. Ein mhm. oder zwei Jahre später hätte das ganze Ding absolut wahrscheinlich schief gegangen, weil dann die Dotcom-Blase geplatzt war. Mhm. Und da sind keine Verkäufe oder Akquisitionen mehr passiert damals. Wir ja. haben also Glück gehabt, dass das so funktioniert hat. Was habe ich daraus gelernt für mich, als ich mich dann wieder neu, also ich war dann neun Jahre bei dem Konzern, habe da das hm. Geschäft weltweit aufgebaut und nach neun Jahren mich Ende 2009 wieder selbstständig gemacht. Und da hatte ich halt gesagt, okay, das passiert dir insofern nicht mehr. Ich will nie wieder diese Abhängigkeit haben von Geld, von, von, von ähm, äh, Kapitalgebern, von Banken oder sowas, sodass ich gesagt habe, du baust dir jetzt was auf, was, worauf du vollkommen, was vollkommen profitabel ist von Anfang an. Du ja. investierst in den Cashflow, genauso auch Mitarbeiter werden dann aufgebaut, vielleicht ein bisschen zu spät für viele, die dann, wo ich sage, ich kann einem Mitarbeiter, der bei mir anfängt, immer sagen, also ich werde dich nicht rauswerfen, weil mhm.
0: ich das mehr habe. Ähm, ja. Das war mir also, ganz ich, das ganz das das ist, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also, erst vielen Dank, dass du es geteilt hast. Ich glaube, an der Stelle muss man einfach mal sehen, die Gerichtsvokabeln, die Vokabliebe gerade gesagt man ist durchgekommen. Ja? Also, das macht ja was mit einem, das äh, schärft einen anders, aber gibt einem natürlich auch manchmal nicht unbedingt die Kraft, aber vielleicht auch einfach die Erfahrung zu sagen, okay, was tue ich bewusste nicht mehr und was will ich auch nicht mehr. Und dass man da gezielt seinen Weg sucht, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Du, du und hast es, auch gesagt,
1: gesagt, es ist wichtig, dass man, dass, ich sage nicht, dass das falsch ist, wenn jemand ein start gründet und venture ja. Ja, das, das, das muss so sein. Aber für mich als Person ist es etwas, was ich nicht wieder mitmachen würde oder nicht wieder machen möchte. Das, Absolut. Das ist der
0: kann man verstehen. Und wie gesagt, also gerade, was das Psychische mit der macht, du hast gerade gesagt, weil man die Verantwortung hat, um als Familienvater um da auch für alles gerade zu stehen, das, das ist schon enorm. Aus dieser Sache ist ja aber auch trotzdem etwas ganz, ganz Wichtiges hervorgegangen. Und zwar deine aktuelle Tätigkeit, das, was du machst, wo du deine Führungserfahrung auch einfach weitergibst. Deswegen hol uns doch mal ab, nach all den Jahren, nach all den Erfahrungen, die du gesammelt hast, was ist für dich das wesentlichste Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, jetzt kommt er mit irgendeinen Führungsthemen, wie man Mitarbeiter führt, aber bei Führung ist es so, dass man sich erstmal selber führen muss. Und eine Sache ist das dranbleiben. Also egal, mit welchem Unternehmer du wahrscheinlich redest, oder erfolgreichen Sportler oder Manager, sonst wie, das ist eine ganz entscheidende Sache, die man denke ich, wenn man es nicht noch nicht für sich umgesetzt hat, lernen sollte. Wie bleibe ich an einer Sache dran, die ich mir vorgenommen habe? Und ich mir geht es auch heute noch immer wieder so, ich gebe dir ein Beispiel, du, du nimmst dir vor, eine Strategie zu entwickeln oder einen Blogbeitrag zu schreiben oder irgendetwas. Ne? Du hast dir jetzt mhm. wirklich morgens zwei Stunden Zeit genommen und hast gesagt, so, jetzt setze ich mich hin. Dann nimmst du ein weißes Blatt Papier, hast einen Stift und da steht nichts. Und jetzt passiert folgendes in deinem Kopf, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Ähm, hm. vielleicht hole ich mir erstmal einen Kaffee. Oder vielleicht schaue ich mal bei Facebook vorbei. Ja, man, man, <lacht> man will irgendwas anderes Bloß ja. nicht anfangen mit der Sache. Und da habe ich einen Trick gefunden, der bei mir sehr gut funktioniert, den ich gern weitergebe. Und hm. zwar, ich stelle mir in so einer Situation dann vor, ich habe ein Engelchen und ein Teufelchen auf meiner Schulter. Das Engelchen sagt, hier, jetzt setz dich hin, zwei Stunden wolltest du doch an der Strategie arbeiten, die du jetzt ausarbeiten solltest. Und der Teufel sagt, ah komm, zwei Stunden, das ist verdammt lang. Los, hol dir einen Kaffee. Mit <lacht> Facebook vorbei oder so, ne? Ja. Und das Engelchen verliert immer, weil zwei Stunden sind lang und der Teufel, ah komm, jetzt Und dann ist vorbei, ne? Dann und das Engelchen hat irgendwann dann einen Trick rausgekriegt und hat gesagt, Bernd, mach's doch so. Ja, wenn es zwei Stunden ist lange, aber zehn Minuten, das schaffst du doch. Mein Gott, zehn Minuten bleibst du jetzt einfach nur sitzen vor dem weißen Blatt Papier. Und wenn nach zehn Minuten da nichts steht, dann holst du dir einen Kaffee. Dann kannst du auf Facebook gehen, dann soll es heute nicht so sein. Und das Teufel sagt dann, ja, das ist ein Deal, das können wir machen. Hinten kriegt man zehn Minuten. Das, ist der. das Schöne ist, nach zehn Minuten in neun von zehn Fällen steht auf dem weißen Blatt Papier was. Warum? Es geht immer nur ums Anfangen. Und nach den zehn Minuten bist du im Flow. Du schreibst irgendwas, selbst wenn es Unsinn ist. Aber es steht was, du hast dir Gedanken gemacht, weil zehn Minuten lang kriegst du das nicht hin, einfach nur auf, auf das weiße Blatt Papier zu starren. Und dann nach zehn Minuten geht der Wecker, den der vielleicht gestellt hast, und jetzt ja. sagst du, ja, jetzt, kann ich, jetzt will ich auch weitermachen. Du hast ja. Das Engelchen hat also dann gewonnen. Und dann arbeitest du an dieser Sache. Und das ja. funktioniert... Bei mir in neun von zehn Fällen, das ist richtig geil, um dieses Dranbleiben und vor allem erstmal das Starten, um dran zu bleiben, um zu, umsetzen zu können.
0: Absolut und also ich finde, du hast das gerade so schön äh, dargeboten, dass es wirklich für jeden absolut verständlich. Jeder kann diese Situation nachvollziehen und vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, wer jetzt äh, diese Technik vielleicht so noch nicht kennt. Mhm. Was wäre denn so dein Vorschlag für ein erstes Vorgehen? Was sind so vielleicht die besonderen Situationen, wo du schon selber weißt, mh, da ist es wichtig, den ersten Aufschlag zu machen. Kannst du uns da vielleicht einmal abholen oder vielleicht noch ein, zwei Beispiele geben?
1: Also das Wichtigste bei der Sache ist eigentlich noch bevor, dass du am Abend vorher dir überlegst, was ist denn diese eine Sache, die ich morgen unbedingt machen möchte. Und da mhm. geht es mir darum, dass es meistens Sachen sind, die wichtig sind, die aber keine Dringlichkeit haben. Das mhm. ist gerade bei Unternehmern und auch Führungskräften häufig so. Nicht das operative Tagesgeschäft ist dann wichtig, sondern sowas wie, hey, ich wollte doch schon immer schon die ganze Zeit mich um die Strategie kümmern. Dadurch, dass es selbstbestimmt ist, keine Deadline da ist, ob ich es morgen mache oder übermorgen, ist egal. Da schon morgen oder ist sie, ne? und deswegen ist es da wichtig zu sagen okay am Abend vorher sage ich was ist diese eine Sache die wichtig ist aber nicht dringend mit der ich morgen früh möglichst direkt morgens anfange Denn das hat denn den, der Vorteil dabei ist wenn ich das so mache, dass ich, sagen mal, eine Stunde morgens diese wichtige, nicht dringende Sache mache und danach stürzt das operative Tagesgeschäft über mich. Ob ich dann acht oder neun Stunden operatives Tagesgeschäft mache, das ist dann auch mhm. nicht tragisch. Aber ich habe okay, eine verstand. Sache schon richtig gemacht. Und um damit diese Sache, dieses Dranbleiben funktioniert, ist es wichtig, am Abend vorher zu sagen, okay, morgen früh eine Stunde die Strategie. So.
0: Okay, verstanden. Dann da wir jetzt äh, schon. Warte, ich muss noch ein bisschen reingehen. Äh, wir ja. müssen ja auf die Tube drücken. Wir wollen die 15 Minuten schaffen und wir ja. haben ja auch noch ein grandioses Offer. Ähm, lass uns das mal wirklich in drei konkrete Schritte runterbrechen. Das heißt, was sagst du jetzt? Äh, wie schafft man es, äh, seit Englischen äh, mit, mit den äh, nötigen ja. Waffen auszustatten? Was sind die drei wichtigen Punkte?
1: Also, das erste ist, am Abend zuvor dir überlegen, was ist die eine Sache, die du machen wirst? Also, zum Beispiel Strategie. Das zweite okay. ist, morgens direkt anfangen, hm. nicht sich ablenken lassen und dann. Das dritte ist, lass es zu, dass du, ich habe zwar eine Stunde, aber zehn Minuten vor das weiße Blatt Papier stachen und mit dem Stift. Und ich verspreche dir, da wird was stehen.
0: Okay, sehr, sehr gut. Wirklich Hands-on. Das kann, glaube ich, jeder umsetzen und niemand wird jemals wieder Englisch und Teufel auf der Schulter vergessen. Insbesondere, weil das Englischchen die Chance hat zu gewinnen. Sehr, sehr gut. Grandios. Ich hätte gesagt, wir sind schon fast am Ende, deswegen lass uns doch mal reingehen. Was ist dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community? Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können? Und dann können wir uns entsprechend auch verabschieden.
1: Ja, also für die Unternehmer... Glaube ich, ist ganz wichtig, sich mal das anzuschauen, was ich geschrieben habe, entweder im Podcast oder ich habe ein Buch rausgebracht, ist die Katze aus dem Haus. Punkt, Punkt, Punkt. Wie man hm. wirklich selbst engagierte, äh, wie man äh, mitdenkende und engagierte Mitarbeiter bekommt. Dort reinzuschauen äh, und vielleicht sich das Buch zu kaufen, es gibt auch als Hörbuch bei mir auf der Webseite, ähm, das würde ich jedem empfehlen. Meine Webseite ist mehr-führen.de, führen mit ue oder einfach meinen Namen googeln Bernd Gerob, Gerob mit zwei P wie Papa. Bei Google eingeben, dann findet man mich direkt.
0: Perfekt, packen wir natürlich auch damit es ist, alles in die Shownotes, damit ihr das möglichst schnell habt, um dort auch auf Bernds Inhalte zu stoßen. Bernd, vielen vielen Dank, dass du Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank, Raik. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Die Shownutze dieser Folge findest du unter reikhane.de 108. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen vorbereitet. An drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts besuche mich auf reikhane.de podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram unter meinem Namen. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.